0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰，第五百六十三集《宋朝的历史轨迹》，之《帝国的改革三》，王安石变法。一零六九年二月，宋神宗任命王安石为参知政事，开始变法，史称王安石变法。又因这次变法是宋神宗在熙宁年间进行的，故又称熙宁变法。因为变法触及了大地主、大官僚阶层的利益，皇亲国戚和保守派士大夫联合起来，共同反对变法。因此，王安石在一零七四年第一次罢相，次年复拜相。一零七六年，王安石第二次辞去宰相职务，从此闲居江宁府。在短短的几年间，以王安石为首的变法派一边摸索着前行，一边与反对变法的一派展开了激烈的斗争。变法伊始，朝廷里能够辅助王安石进行变法的人才严重缺乏。当时有人形容朝廷的五个主要执政者王、曾、傅、唐、赵是生老病死苦，王安石是生龙活虎，曾公亮年过七十，遇事模棱两可，轻易不发表意见，傅必因循守旧，践行新法。便装病求退，唐介反对变法，但四月死去。参知政事赵抃难以阻挠变法，暗地里叫苦，因此宋神宗和王安石绝不能依靠曾富、唐、赵这些人进行变法。一零六九年二月，神宗特地下令设置治治三司条例司，陈生之与王安石统领其事。实际上由王安石主持制置三司条例司的工作，王安石还任用吕慧卿、曾布、张纯等新人作为变法的助手，先后颁布了青苗法、保甲法、免疫法等诸多法规，涉及社会生活的方方面面。因神宗皇帝的要求及鉴于庆历新政改革吏志所遇到的巨大阻力，这次变法侧重于富国强兵。利息收的对吗？青苗法是民众向政府贷款时，以正在生长的庄稼作为抵押，在粮食收获后偿还贷款，故有此名。青苗法规定，凡州县各等民户，在每年夏秋两收前，可到当地官府借贷现钱或粮谷，以帮助耕作。当年借款随春秋两税归还，每期取息二分。青苗法最早由宋仁宗时的陕西转运使李参在陕西实施，当时称之为青苗前。王安石又在银县实验，效果良好，但为了谨慎起见，青苗法先在河北、京东、淮南三路施行，准备等到工作有了经验后再推之诸路。青苗法的另外一个目的是解决农民的生活生产困难，抑制兼并。同时增加国家收入，但宋朝的地主官僚就是依靠向农民放高利贷获利，同时利用农民的生活困难兼并土地。现在政府用低利率放出贷款，不但使他们不能获利，而且阻塞了他们的兼并之路。因此，青苗法激起了士大夫的强烈反对，他们利用青苗法实施中出现的一些问题，对其进行大肆攻击。例如，有人认为利息过高。王安石指出，这二分利主要用于补充官吏之俸、辇运之费、水旱之补、鼠雀之耗。虽然国家可能在这上面获利，但只有这样做才能有粮食救济百姓。实际上，《青苗法》规定的利率在当时是很低的，《青苗法》总利息不能超过三分利。假令一户请钱一千，纳钱不得过千三百。到了后来，随着经验的积累，青苗利息就减为一分，而按照《宋刑统》的规定，民间的月利息最高就可以达到六分。另外，《宋刑统》又规定，不得回利为本，而因利为本者，杖六十。之所以对超过十分的高利贷以及利滚利现象制定了严厉的惩处措施，就是因为这些现象非常普遍。青苗法为农民提供了便利，但高利贷者就不愿意了。范镇就指责青苗法采用类似于低价竞争的手段，剥夺了豪强大户人家放高利贷的好处，是一种可耻的行为。苏辙则认为。王安石治愈破富民以惠贫民，是夺富民之力，这是绝对不可以的。不可否认的是，青苗法的执行过程中确实出现了一系列的问题，但那并不是措施本身的问题，而是执行中的问题，是行政制度的问题，是可以进行改进而使之进一步完善的问题。任何法令都存在执行的问题。而当时以司马光为首的士大夫不想着怎么去改进青苗法，只是一味的反对。司马光一伙的反对，也曾使宋神宗对变法改革一度产生过动摇。王安石因此不客气的指出，任何变法，甚至任何事物，总有出现问题的时候。当时尧让大臣共同选择一个人治水，尚且在开始时遭遇到失败。但经过不断的努力，最后才取得成功。因此，现在进行变法，难道能没有失误之处？作为改革的主持者，应该统筹全局，纵观利害关系，在改革过程中不断改进，这样才能达到预期效果。如果听到一点意见就罢手，就什么事情都做不成了。天下事如煮汤，刚加一把火，又加一勺水，汤何时才能喝？